0: Siéntate con nosotros,
1: siéntate con nosotros,
0: siéntate con nosotros. Siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Jorge Rocha, bienvenido
1: a la misma mesa, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, pues con una semana pues trágica. Trágica, ¿no? trágica. Sí, desafortunadamente eso que solo veíamos en Estados Unidos, pues ahora pasó en, en nuestro país. Y bueno, en estos días, pues todo el mundo tratándonos de explicar qué es lo que está pasando. Bueno, qué es lo que pasó para que ya lleguemos a situaciones de esta naturaleza.
0: Dudo que alguien no lo sepa en este momento, pero el viernes de la semana pasada... Un niño de 11 años entró a un colegio, a una escuela en Torreón, que se llama el Colegio Cervantes. Entró con dos armas. Eh, digamos que las narraciones y, y lo que se ha reconstruido en torno a lo que pasó en este colegio en, en, en Coahuila. Eh, parece que el niño venía planeando esta agresión desde hace tiempo atrás, que incluso antes de hacerlo eh, les dijo a sus compañeros... Llegó el momento, eh, sacó sus dos pistolas, mató a la, a la maestra y después se suicidó. Cinco heridos y, como dices, Jorge, un país eh, buscando respuestas, pero también una pregunta que está ahí, que es, ¿cómo es posible que un niño, ya sabemos que las pistolas eran de su abuelo, que siempre se sospechó, uh -huh. ¿cómo es posible que un niño obtenga dos pistolas tan fácil, se meta a una escuela pueda matar a su maestra. ¿Qué le está pasando a un niño de esa edad para llegar a un crimen tan atroz? Es decir, creo que es un asunto en donde podemos decir que es un fracaso de todos, Jorge. Sí. Lo que está sucediendo ahí es, es un fracaso de todo, del sistema educativo, de, de, del tejido social, la reconstrucción del tejido social, de la atención a enfermedades mentales, de la búsqueda de poner límites a las armas. Es un fracaso colectivo innombrable.
1: Sí, fíjate que yo creo que al final de cuentas la, la discusión se va decantando para decir que es un asunto multifactorial, que son muchas cosas las que se están ahí mezclando para que lleguemos a una situación de este de este tipo. Efectivamente, yo sí coincido contigo que el tema de la regulación de armas en este país es una agenda completamente peligrosa. El pendiente. arma era ilegal.
0: Las armas eran ilegales.
1: Sí, sí, sí. sí. No hay, es que no hay ningún tipo de regulación Digamos, las vaciladas estas que hemos tenido de las campañas de despistolización, evidentemente no, no sirven de absolutamente nada. Y tampoco estas llamadas a misas de repente del gobierno federal y de gobiernos de los estados diciéndole a Estados Unidos, no nos vendan armas, ¿no? Pues sí. este Por favor, prohíban el mercado. obviamente No eso, hagan negocio, no hagan negocio. Por business. favor, tampoco nos sirve absolutamente de nada. Lo que sabemos es que este país está inundado de armas de todo tipo y de todos calibres, porque digo, lo del niño lo muestra, pero por supuesto lo que hemos visto, lo que hemos visto desde hace por lo menos 10 años todos los días es que en este país circulan armas todo el día y todo el tiempo.
0: 16.7 millones de armas, Jorge. Sí. En México, es decir, de cada siete personas que ves en la calle, una está armada. En promedio. Exactamente,
1: eso, eso es, una, es una tragedia para empezar, ¿no? La otra es que también tenemos ya entornos de violencia cotidiana que fíjate que hay una diferencia ahí sí con Estados Unidos, porque ahora, bueno, obviamente una de las reacciones inmediatas es echémosle la culpa a los videojuegos, a, la, a las series en televisión y a los videos en internet. Efectivamente, eso también pasa en México y parece que sí tiene algún, digamos, algún tipo de efecto, pero, pero en este país el problema es que tú prendes los noticiarios y todos los días, y eso sí es distinto a Estados Unidos, todos los días Sin hay violencia. muertos, hay heridos, Está hay desaparecidos. Normalizada. Exactamente. Tenemos prácticamente un, más de un sexenio donde en estas, en este país y en muchas ciudades, la violencia es un expande cada día. Y eso, por supuesto, que es en entornos de violencia cotidiana, naturalizada, que incluso va más allá de este asunto de los,
0: de los videojuegos. Y ahí no ha pasado nada. ¿eh? A ver. Tengo la impresión, eh, escuché las declaraciones del, del gobernador de, de Coahuila, donde habla que de este juego, Natural, natural Selection, y, y del de efecto, digamos, réplica que hace con relación a, a, la, a la tragedia de Columba en, en Estados Unidos. Sin embargo, me parece que ex existe la tentación de parte de, de la clase política de los gobiernos de asumir este caso como algo individual. Como que dicen, bueno, era un niño que estaba loco. Era un niño que tenía problemas mentales, que se murió su mamá, que vivía con su abuelo, que vivía en un entorno de exclusión. Y por lo tanto, pues es un problema de un lobo solitario, básicamente. Alguien que agarró dos armas porque estaba loquito y mató a su maestra. Yo creo que es un asunto mucho más colectivo y mucho más social de lo que se piensa. Los problemas, el problema de posesión de armas es un problema social. Totalmente. Es decir, yo no, yo, a ver... Hay mucha gente buena que no quiere utilizar las armas y que las tiene porque cree que es la mejor forma de proteger a su familia. Yo no, yo no bueno. juzgo esa motivación. La gente que dice tengamos armas todos Por porque eso. hay tanta violencia en las Y en no las creo ciudades. que lo que quieran claro. es, es que su hijo salga no, claro. o, que, o que la violencia, eh, digamos, se materialice claro. o se multiplique en otros pero, casos. Pero no ven alternativas. No ven alternativas más que, más que eh, armarse. Por lo tanto, ahí hay un problema social. El problema de las enfermedades mentales es un problema social. O sea, Si, si pensamos que de acuerdo a la UNAM, entre los 11 y los 20 años en este país hay más de 2 millones de personas que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión y de desequilibrio. No, no es un problema de uno. O sea, no es un problema de un niño que está a su mamá y se vuelve loco. Es un problema social. Y me parece que en muchos de estos casos los gobiernos tienen la tentación para quitarse responsabilidad, para no hacer cambios en el sistema educativo como lo tienen que hacer, de decir, bueno, es que era un chavito que estaba loco. Es como que es un chavito que estaba loco, pues... Mientras no aparezca otro,
1: no. está bien. Y mira, si sí hay instancias de gobierno que saben que hay estos problemas. De hecho, bueno, acaba de empezar a fungir, si mal no recuerdo, la NOM 035. De estrés laboral. Claro, que habla sobre estrés laboral porque ya se ya nos dimos cuenta que hay un grave problema en las instituciones públicas y privadas de que la gente vive ansiosa y estresada todo el tiempo y que eso a la larga por supuesto que es, se convierte o ya se está traduciendo en un grave problema de salud pública, que obviamente en algunos casos genera este tipo de conductas, pero ahí tienes todas las enfermedades crónico-degenerativas que están al por mayor y que cada vez más van creciendo y van haciendo más inviable los sistemas de seguridad social. ¿eh?
0: A ver, en Estados Unidos, eh, estos mismos eventos ocurrieron, hubo 50 eventos de estas características en 2019, uno, uno por semana, el último en México había sido en 2017. Pero creo que si no se toman medidas de fondo en términos educativos, en términos de campañas, cada vez vamos a ver escenarios más como este. Y no por los videojuegos, no por las telenovelas, sino por lo que dices, Jorge. Es y somos una sociedad violenta que transpira violencia todo el tiempo, todos los días, a todo momento, en las calles, en las escuelas, con la exclusión. Es decir, creo que es un tema que se tiene que atender no individualizando los problemas, sino entendiendo que es un problema de todos. No,
1: por supuesto. A ver, un niño de Estados Unidos nunca ha visto un narcobloqueo. No, nunca. Un niño mexicano. Sí, sí por ejemplo, no un niño estadounidense. Por supuesto que dentro de su entorno no hay desaparecidos. Un niño mexicano. Sí, es decir, y eso. Sí, bueno, sí. cuando hay desaparecidos en Estados Unidos, se hacen películas
0: sobre los desaparecidos. Claro, ¿no? y
1: aquí la verdad es que tenemos entornos de violencia directa que prácticamente está afectando a todo, a todo el mundo o también en Estados Unidos no hay territorios fuera de control, digamos, del Estado, mientras que en este país tenemos territorios que, por supuesto que sabemos que grupos de la delinc delincuencia organizada son los que verdaderamente ejercen el poder. Esos son los problemas. Y fíjate, y sumado a esto, es que en este país el otro gran tema que yo pondría que es un asunto que poco se ha hablado es la impunidad. O sea, en un entorno de tanta violencia donde tenemos tantos delitos, no hay gente sentenciada ni consignada ah, no. por eso. Entonces, por supuesto que eso es un estímulo enorme porque se sabe que puedo yo generar actos de violencia de cualquier tipo y no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces tenemos demasiados incentivos sociales, demasiado caldo de cultivo para que este tipo de situaciones aparezcan. Ahora, claro, ahora yo creo que la alarma sí nos llegó porque efectivamente yo todos los días en el periódico puedo ver muertos, pero ya cuando ves una situación de este tipo, creo que ahora sí... Yo espero que empecemos a decir, a, a ver, ya te, tenemos que hacer un ya basta en términos de empezar a construir una sociedad distinta. ¿no?
0: A ver, la, la reacción del gobernador de Coahuila, desde mi punto de vista, fue insuficiente y, y, y hasta tonta. A echar la culpa a los videojuegos. Pero también la reacción del presidente López Obrador, va en mismo sentido, es que las familias se están separando. Es que los papás y las mamás y los hijos ya no están juntos. Las sociedades, fíjate, muchas sociedades muy pacíficas tienen entornos familiares muy complejos, sobre todo las europeas. ¿Sí? Altísimas tasas de divorcio, altísimas tasas de desintegración familiar y no tienen esto, no les uh -huh. pasa.
1: Es que no está relacionado. Es decir, no está
0: relacionado con eso. Está relacionado con muchos niveles de socialización, no solamente el de la familia, pero es esta explicación conservadora que suele tener López Obrador a muchos temas. En vez de pensar que es un asunto que se tiene que corregir desde otro punto de vista, a través de políticas públicas, a través de muchas cosas, nos vamos otra vez a la familia. Y entonces parece que es el discurso conservador que podría hacer perfectamente el Frente Nacional. Decir, pues sí, el problema es que los papás no se divorcien, que atiendan a sus hijos y con eso tenemos... Resuelto cuando, mira, hay un psicólogo social en Estados Unidos que se llama Jonathan Haidt que ha estudiado los temas que tienen que ver con la generación Z, con las generaciones que están viniendo, y dicen que son generaciones, eh, digamos, bastante deprimidas y bastante ansiosas las generaciones que están llegando. Y no necesariamente está relacionado como elemento primordial con el mantenimiento de los lazos familiares. Tiene que ver con muchísimas cosas que pueden ser las redes sociales, violencia en su entorno, claro. exclusión en la escuela. Es decir, las violencias son más que eh, 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 la familiar. No, No es que fíjate, a ver, a ver, hay que decirlo.
1: Si tú tienes todo un entorno roto y todo un entorno violento, la, el, pro, el problema es que ahí la familia se convierte en el último frente
0: pero puede ser también de po, 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 pero puede ser la familia la claro, que te ocasiona no, claro, los problemas o sea claro. no siempre la familia es, es la que, solución es que
1: fíjate es que además ese discurso conservador es sumamente comodino sí. porque le termina dejando a las familias la responsabilidad de a ver porque ustedes están desintegrando y se sacan la lengua todos los días pues tenemos estos niño, entornos de va, violencia va un niño agarra dos pistolas claro, y mata a su maestra por dios eso es que esa es la consecuencia de esa, de esa visión y estás utilizando a la familia como el último frente para contener violencia. Ese es un gravísimo error en términos sociales. ¿eh? Y claro que por supuesto que más bien tendrías que generar muchos espacios de cobertura, donde sí, la familia es uno de ellos, sin duda alguna. ¿eh? Pero tienes otros espacios de socialización, pero que no están funcionando.
0: ¿Por qué en las escuelas no se detecta esto? Es un tema. ¿Y por qué incluso hay insuficiencia? ¿Qué escuelas tienen el número adecuado de psicólogos para atender este problema? Eh, se siguen ninguneando las enfermedades mentales de las personas, se siguen ninguneando y se sigue diciendo que es un tema de échale ganas, sal, sonríe, cuando es un tema que muchas veces amerita medicación. Es decir, creo que en general no tenemos ninguna capacidad institucional para detectar cuando hay casos de estas características.
1: Mira, yo creo que hay, y sí puedo decir, que conozco casos, digo, no puedo decir los nombres, pero de instituciones que hacen sus balances, hacia adentro, ¿eh? que, que tienen sus estudios. Pero ya cuando ves
0: el nivel. Pero, por ejemplo, tú eres académico de elite, ¿so? ¿No han notado un incremento? No, claro. claro. Importante. ¿Qué te, te puede decir los últimos cinco años? Sí, no, por supuesto que
1: sí. Por supuesto que sí. Y este y claro que ahí veas viendo cómo se tiene que hacer. Pero bueno, al menos digo, nosotros sí hemos hecho diagnósticos de nuestra Sí, pero es una comunidad. escuela, digamos, de élite, se puede decir. Claro.
0: Imagínate tú en la en una primaria no, eh, con, con
1: poco presupuesto. Todo el mundo tendría que estarlo haciendo, ¿eh? desafortunadamente, pero todo el mundo tendría que estar midiendo qué tipo de conductas de riesgo, de riesgo están practicando los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes, porque se puede medir, ¿eh? O sea, no es este no es difícil hacerlo, pero pero implica primero que aceptes hacer el diagnóstico, ¿eh? Porque el primer problema es un decir, problema, eh
0: Sí, Porque hay gente que no lo ve como un problema. Exacto. Y dice, ser...
1: Es gente que, es, que... Ese es el primer asunto. Que digas, es que tenemos que ver este asunto y medirlo. Y después de ahí ver qué vamos a hacer con esos pues
0: con esos Fíjate, entornos. ¿no? Y, y es medio desesperante que las reacciones a esto sean las de siempre. Mochila segura. Mochila segura. <ríe> que le revisen a, los, a las niñas y a los niños al entrar a la escuela, su mochila, cuando salen... Siempre lo mismo, o se parece como si no nos moviéramos en el tiempo. O sea, hay tantas cosas que están haciendo en el mundo para garantizar esto y seguimos nosotros atorados en mochila. segura incluso, se me hizo interesante, hoy escribe en Milenio Gibran eh, Ramírez, ¿por qué no mejor sin mochila? Pues, no, o sea, que se pongan casilleros en las escuelas, eh, ahí dejas tus libros y te, y te llevas un cuaderno a tu casa para hacer la tarea. O sea, tan siquiera eso, se me hizo una visión un poquito innovadora con por relación a este menos, debate. ¿no? Todo es mochila segura, ya todo el país discutiendo eso. Esa es la apuesta de Esteban Moctezuma, parece que en Jalisco no. Pero a nivel nacional hay una política de vamos por mochila segura.
1: No, claro. Bueno, es que siguiendo con esa y línea. los papás la quieren. ¿eh? No, vamos a, a tener detectores de metales ¿Sí? en todas claro. las escuelas. Y vamos a hacer revisiones tipo aeropuerto Hasta el día que nos demos para cuenta. entrar a las escuelas. Hasta ¿eh? el día
0: que nos demos cuenta que una persona entró con la pistola y mató a un. ¿Por qué? Porque estamos generando ese tipo de entornos. O sea, los detectores de metal no son... Ha seguido habiendo eh, violencia en los estadios cuando se pusieron. Es decir, estas medidas te pueden ayudar en algo, pero no resuelven el fondo del problema.
1: No, y además, fíjate, el otro, el otro tema es que acostumbras a los niños a decir, a ver, es que yo como Estado puedo violar tu intimidad y tus derechos cuando se me, se me antoje, que eso también es otro gran problema, ¿eh? O sea, a la larga también vas generando individuos que no son autónomos, que no tienen sus espacios, su privacidad y que no, y que saben que frente al Estado tienen ciertos espacios que el Estado no puede,
0: en los que no puede entrar,
1: ¿no? Y eso también me parece que es... Y mañana van a ser
0: hospitales. Sí, claro. Hasta que veamos que somos una sociedad con, repleta de muros y detectores de metales. Exacto. El Insabi generó una crisis política, Jorge, entre el presidente de la República... Y ocho gobernadores panistas y un gobernador de Movimiento Ciudadano, que por supuesto es el de Jalisco, Enrique Alfaro. Eh, parece, esta semana se reúnen en el seno de la Conago para discutir este tema, pero pues eh, digamos que tal vez es, en términos políticos, la crisis yo creo más grave entre gobernadores y el presidente de la República, porque era el desabasto, dos o tres alzaron la voz, Javier Corral, Enrique Alfaro, alguno más, tal vez Guanajuato pero en general los gobernadores se alinearon con la política de, 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 del, del gobierno federal. En esta ocasión hay voces que dicen en nuestro estado no se aplica el Insabi.
1: Sí, a ver, lo que pasa es que a ver, primero yo creo que hay un tema de recursos enorme que por supuesto que los gobernadores no quieren soltar. Digo, hay que decirlo con toda claridad. Segundo, y creo que en esa parte sí tienen razones, a ver, el que aplica el programa es el gobierno federal, pero quien sufre las consecuencias de los son efectos los son los locales. gobernadores, y ahí sí creo que tienen todas las razones. A ver, si tú fallas o tú no tienes dinero, como ahora está sucediendo, entonces, por supuesto que a mí como gobernador es a quien me va a quien me va a pegar porque es mi, es mi gente. Yo creo que en ese sentido tienen, tienen toda la razón. Y la otra en que yo creo que tienen razón los gobernadores es que, ¿cómo es posible que eches en dar un programa sin de reglas tamaño? de operación? Sin reglas de operación. Eso es o sea eso es del sentido común, por
0: supuesto. no Hablamos con, con pacientes del Hospital Civil que ya están teniendo que pagar sus medicinas en este momento. Y estamos hablando de desembolsos de 500, 600, 700 pesos, que para una familia puede ser terminar bien el mes o, o no llegar al fin de mes yo creo que lo más grave es que la crisis o sea que este tipo de cosas no se puedan dialogar o sea yo no entiendo cuál es el problema si en octubre noviembre del año pasado se dialogan se sientan en la mesa porque yo creo que los estados tienen razón en decir oigan necesitamos claridad sobre este tema no, Claro. necesitamos claridad ahora la defensa del seguro popular es eh, lo adecuado no el Seguro Popular no dio el ancho, no dio las condiciones necesarias, pero también me parece medio tramposo tratar de estarnos comparando permanentemente con el Seguro Popular, pues uh, no no, es, no te, estamos entre Guatemala y Guatepeor, uh -huh. ¿no? Hay que, se tiene que comparar a López Obrador con lo que él mismo prometió, y creo que este limbo, mientras se el acuerdo con los gobernadores, la implementación, a quien afecta es al paciente, y eso es lo peor es lo más de grave. todo. Puedes fallar en cultura, en deporte, en muchas cosas, pero en salud ahí creo que tiene que ser la implementación implacable.
1: Sí, fíjate que ahí yo creo que el, el gobierno de López Obrador no ha medido en estos temas que son tan delicados los problemas de implementación. Yo creo que ahí es donde les ha salido la novatura. Entonces cerrar los ojos. Más porque sí, sí. hasta sentado en tu casa te enteras. No, claro. Yo creo que ahí hay, hay un grave error. Y por otro lado, pues sí, yo creo que también hay rejuegos políticos. O sea, también por supuesto que al presidente le conviene que a estos ocho gobernadores de oposición... ¿Se nueve, le levanten? Se, pues sí, que se le levanten y que además hagan su berrinche. Por supuesto que sí, porque tú ya en los medios estás escuchando en estos estados, algunos diciendo estoy a favor del gobernador y otros en contra, ¿eh? digo hoy yo por la mañana escuchando varios, ra varios este, estaciones radiofónicas ya estabas oyendo ahí tú la división y esa división política la verdad es que al que le beneficia es al presidente de la república ¿eh? en términos reales y
0: en sí en la división política sí pero yo creo que también no a la larga puede pagar un costo muy alto porque sin duda. sí son son temas mucho más relevantes por ejemplo que el combustible o que, yo, claro, o claro. que nada más porque no afecta a, a las clases medias que ya se atienden en, en hospitales privados. Pero si fuera un asunto que afectara a la clase media como hace un año con, con el tema del, de la gasolina, sí. ya veríamos eh, Ahora, complicaciones.
1: sabes que para mí, ojalá que esta discusión, este conflicto lleva a decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer universal el derecho a la salud? Eso es verdaderamente pues, lo importante.
0: A, apostándole presupuestalmente. Y, si, no,
1: y necesitamos hacer un sistema, no o sea, un sistema verdaderamente integrado de educación, de, de salud. O sea, porque si no lo hacemos no va a funcionar, así de sencillo.
0: A mí me parece que es relevante que los gobernadores priistas no dicen nada. Pero y Morena, ahí parece que hay un diálogo muy importante y que sea precisamente el pan, ¿no? Quien se termine quejando por esto. Sí, sí. Que parece que se están configurando las alianzas, ¿no? Rumo a ver, también mira, a 2021. Tú, lo,
1: tú lo, lo vamos a ver en 2021. Yo creo que todas las. En 2021, prácticamente todas las gobernaturas que se ponen en juego son priistas. Y yo casi te puedo apostar hoy a pesos de tostones que todas esas van a ser morena en dos años más. Porque ya están como esos procesos de alternancia. Y el único gobernador panista que parece que no juega al juego del pan es Antonio Chavarría Bueno, es el único que sí se desmarca de esta, de esta lógica, el de, el de Nayarit. Pero el resto, la verdad es que yo no sé cómo le van a hacer para que le salga bien la, la jugada, ¿eh?
0: Ya veremos. Jorge, hasta la próxima semana. Que estén muy
1: bien.